0: Cześć, mam na imię Karolina i witam Cię serdecznie w mojej podróży do się coraz lepszą wersją siebie. Opowiadam tutaj o podróżach, rozwoju osobistym, dbanie o siebie, zdrowym stylu życia i generalnie wszystkim, co związane z dobrym i świadomym życiem. Miłego słuchania. Na samym sobie chciałam bardzo podziękować, że tu jesteś, że słuchasz mojego podcastu. I, I jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, to zachęcam, żeby zostawić ocenę i zasubskrybować mój podcast bądź kanał na YouTube w zależności gdzie tego słuchasz, żeby móc mieć informacje o tym, jak przyjdzie nowy odcinek. W momencie kiedy właśnie zasubskrybujesz mój kanał, mój podcast, to wtedy będziesz na bieżąco z tym, z informacją kiedy nowy odcinek się pojawi. Muszę podzielić się w ogóle super, super sukcesem z tego tygodnia. Parę dni temu przeprowadziłam się do innego pokoju. Dla tych, którzy nie wiedzą, pracuję teraz obecnie w USA na kampie dla dzieciaków. Jestem w takiej małej wiosce Rock Hill, niedaleko Nowego Jorku i spędzę tutaj jeszcze najbliższe trzy miesiące. Trochę więcej o kampie, o pracy opowiadałam w odcinku Majowych pogadów. I opowiadam też o kampie w kilku odcinkach jeszcze tam chyba sprzed roku, bo to jest już mój trzeci raz na, Stanach, na kampie w Stanach, więc wszystkie odcinki będą gdzieś zalinkowane w opisie. Ale wracając, chciałam się pochwalić jedną rzeczą, bo ona jest powiązana właśnie też z podcastem i z jakością tych nagrań, a mianowicie parę dni temu szef przyszedł do nas, do mnie, do mojego Dawida i powiedział, że znalazł nam miejscówkę, pokój, gdzie będziemy mogli mieszkać razem, bo dla tych, którzy nie wiedzą, ja pracując z Dawidem na kuchni, a zawsze przez te poprzednie dwa lata mieszkałam w tak zwanym staff house, gdzie mieliśmy dwa piętra, jako właśnie wszyscy pracownicy kuchni i kilku też innych jeszcze stanowisk, gdzie górne piętro to były dziewczyny, dolne to były chłop byli chłopacy. No jakby nie mogliśmy się mieszać, jakby to było tak, że właśnie dziewczyny u góry, chłopaki na dole. W tym roku też zatrudniono więcej pracowników właśnie do kuchni niż standardowo właśnie w poprzednich latach. Trzeba było ci rozlokować innych pracowników. No i my jako pierwsi z listy mogliśmy się przeprowadzić i przeprowadziliśmy się właśnie do wspólnego pokoju z Dawidem. Mamy jedno wspólne łóżko dwuosobowe, więc w ogóle sztos, bo jesteśmy sami. Mamy trochę prywatności. Mamy też ciszę, spokój, bo w domku, w którym mieszkamy, są jeszcze trzy inne pokoje. Ale to też obok właśnie jest jedna parka. To jest tak menadżerka, bardzo fajna dziewczyna yy, ze swoim chłopakiem. Obok mieszka też chłopak w jednym pokoju i jeszcze ma być jeden chłopak w tym czwartym pokoju. Więc... Po poprzednich latach i poprzednim miesiącu w Stuff House, gdzie dzień i noc gra na fula muzyka meksykańska, naprawdę Cudownie jest się wyspać w ciszy i spokoju. No i dzięki temu też mam większą szansę na to, żeby nagrywać w ciszy. Bo to tak jak teraz Dawid poszedł na siłownię, mm, obok właśnie nikogo nie ma i jakby pokój jest tylko i wyłącznie dla mnie, więc nie muszę się stresować, że ktoś mi teraz wejdzie, czy, czy nie wiem, ktoś będzie tupał i tak dalej. Więc super, po prostu, no, mega się cieszę. I nie, mega się cieszę dlatego, że mam właśnie trochę prywatności, mam lepsze warunki, no i też mogę nagrywać ten podcast, więc jakby nie patrzeć w ten problem, który miałam na początku, że a nie wiem, jak będzie mi się tutaj udawać nagrywać podcast dobrej jakości i tak dalej, no, jak fajnie się, um, cieszę się, bo się sam rozwiązał. Więc to jest taka moja lekcja um, życiowa ostatnio, że nie ma się co martwić na zapas, bo często jest tak, że po prostu rozwiązanie przychodzi i nawet, nawet sami nie wiemy skąd i kiedy. No i spoko, dobra. Zrobiła mały wstęp, oczywiście jeszcze kampowy, o tym, co się u mnie dzieje. I już nie przedłużając przechodzę do tematu odcinka numer 47, a jest nim zarządzanie czasem i ogólnie moje sposoby, moje tipy dla Was, jak ja zarządzam swoją przestrzenią czasem, jak sobie układam dzień, jakie mam właśnie patenty, jakieś metody na to, żeby ten dzień był poukładany, jak sobie wszystko poukładać, żeby się wyrabiać czasowo z zadaniami i żeby się właśnie nie przemęczyć. O, tak bym to może powiedziała. Czyli dzisiaj przekazuję Wam moje metody, moje sprawdzone metody, które działają i dzięki którym jestem w stanie sobie fajnie zaplanować dzień i zarządzam sobie swoją przestrzenią czasową w ciągu dnia. I tak słowem wstępu chciałam Wam powiedzieć, że Musimy pamiętać o tym, że nie jesteśmy robotami i nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego, nie jesteśmy w stanie roz, rozkręcić, roz... nie mówi się rozkręcić, rozciągnąć, o! Nie można rozciągnąć swojej doby. Każdy z nas ma 24 godziny w ciągu doby i to, że ktoś jest, nie wiem, lepszy, bogatszy, ktoś i zrobił jakiś, odniósł jakiś większy sukces, każda, każdy z nas, każda ta osoba ma tyle samo czasu w ciągu dnia i jak widać jedni osiągają większe sukcesy, wielkie sukcesy, jedni nie osiągają nic. No i pytanie, czy to jest faktycznie problem z tym, że ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy? Czy problem tkwi właśnie, czy rozwiązanie w drugą stronę, czy rozwiązanie tkwi właśnie w odpowiedniej organizacji czasu? Pewnie nieraz miałeś taką sytuację, że miałaś, nie wiem, dzień wolny w weekend i ty jak usiadłaś sobie na kanapie, zaczęłaś oglądać filmy, czy zaczęłaś oglądać, nie wiem, Instagrama, TikToka i nie spojrzałaś, a nagle minęły trzy godziny. I takie, kurczę, kiedy to minęło? Albo właśnie, usiądzie się przed tym telewizorem i tak naprawdę nic się nie robi i człowiek się orientuje, że już jest na przykład szesnasta, a on nic nie zrobił i wydaje mu się, że ten dzień tak szybko przeleciał i no i co teraz? I że przecież trzeba jeszcze tyle rzeczy zrobić, a gdzieś ten czas magicznie uciekł, to jakby przyspieszył. Oczywiście takie dni też są ważne i warto mieć na względzie to, że czasami trzeba sobie pozwolić właśnie na takie nic nie robienie. Natomiast dzisiaj chciałam porozmawiać o takich dniach, kiedy może nic nie robimy, ale wiemy, później pod wieczór się okazuje, że no jednak... Ten dzień miał inaczej wyglądać, mieliśmy zaplanowane inne rzeczy, a no jakoś się to wszystko rozmyło i nagle się okazuje, że już jest 22, a my tak naprawdę jesteśmy daleko, daleko w tyle ze swoją robotą. I wszystko tylko i wyłącznie zależy od tego właśnie, jak sobie zorganizujemy ten czas, jak sobie wszystko rozplanujemy i jak będziemy się stosować do tego. Ja ogólnie zawsze byłam osobą, która wszystko super planowała, miała wszystko rozpisane i właśnie o tym ostatnio opowiadałam w poprzednim odcinku o toksycznych nawykach. I wydawało mi się, że im więcej tam wcisnę w ten dzień, tym znaczy, że jestem bardziej efektywną, produktywną osobą. I wydawało mi się, że jestem w stanie po prostu tak napakować ten dzień różnymi rzeczami, różnymi zadaniami, że im więcej zrobię, tym będę po prostu, nie wiem, osobą, która osiągnie większy sukces. No ale właśnie tak to nie działa. Bardzo mnie to zgubiło w swoim życiu. I teraz staram się uczyć tego i staram się świadomie wybierać swoje obowiązki w ciągu dnia i tak zarządzać tym czasem, żeby właśnie nie pakować tam wszystkiego, jak idzie, tylko wyciągać z tego właśnie jakieś priorytety i tak planować dzień, żeby mieć czas i na odpoczynek, i na pracę, żeby właśnie mieć to poczucie, że zrobiłam dużo, że zrobiłam ważne rzeczy, ale jednocześnie, żeby miała też takie poczucie, że miałam czas dla siebie, miałam czas na odpoczynek. I okazuje się, że można też robić właśnie dużo, można robić, może właśnie nie, nie chodzi mi, że jak najwięcej, tylko można zrobić naprawdę dobrą robotę w ciągu dnia, jednocześnie zostawiając sobie jeszcze czas dla siebie, czas na jakieś przyjemności. I tajemnica właśnie tkwi w tym zarządzaniu czasem, w tej organizacji tego swojego czasu. I teraz chcę się podzielić z Wami takimi kilkoma moimi sposobami, jak tworzyć sobie ten plan dnia, jak um, działać, żeby mieć czas na, i na te rzeczy właśnie, i na obowiązki, i na rzeczy bardziej przyjemne. Żeby ten dzień był poukładany, żebyśmy nie czuli się tak, jakbyśmy byli cały czas pod wpływem stresu, tylko żebyśmy czuli, że mamy kontrolę nad swoim życiem, nad swoimi obowiązkami. Pierwszym takim moim sposobem jest automatyzacja zadań. Wyobraźmy sobie teraz mycie zębów. Czy w momencie, kiedy myjesz zęby rano czy wieczorem, zastanawiasz się, jak mieć te zęby? zastanawiasz się, nie wiem... Ile pasty nałożyć, ile czasu myć te zęby, w jaką stronę myć, od których zębów zacząć, no wątpię. Wszystko jest jakby już z automatu i po prostu nawet nie musisz o tym myśleć, nawet możesz z zamkniętymi oczami wyciągnąć rękę, bo wiesz gdzie ta pasta, ta szczoteczka, wszystko leży. Wszystko robisz z automatu. I takich nawyków automatycznych w życiu naszym jest bardzo, bardzo dużo. I warto rzeczy takie właśnie powtarzalne w ciągu dnia, Sprowadzić właśnie takiej automatyzacji, na przykład właśnie to tak jak jest to właśnie w przypadku mycia zębów, czy nie wiem, ubierania bielizny, czy jazdy samochodem. Są to rzeczy, nad którymi już nie musimy się zastanawiać, więc warto automatyzować jak najwięcej czynności powtarzanych w ciągu dnia w naszym życiu. Takich, gdzie nie musisz podejmować tej decyzji, tylko po prostu, po prostu działasz. Przykładem takiej automatyzacji może być na przykład szablon maila, którego wysyłamy nie wiem, codziennie z jakimś, jakimś raportem w pracy, żeby mieć zawsze właśnie stworzony już szablon, taka wer taką wersję roboczą maila, którego na przykład wysyłamy codziennie do, nie wiem, zarządu. Żeby nie powielać tego, co robimy codziennie, tylko żeby mieć na przykład już gotowy szablon, wysyłamy pyk gotowe. I zadanie, które zazwyczaj nam zajmowało, nie wiem, 5 minut, teraz nam zajmuje minutę, bo musimy tylko na przykład wpisać jakieś, nie wiem, dane, albo po prostu dodać załącznik do maila. I tylko wystarczy właśnie zrobić to, wpisać na przykład jeszcze datę, że raport nie jest z dnia tego i tego i wysyłamy maila. To jest taki przykład właśnie związany z, z pracą. Natomiast w automatyzacji takiego mojego życia codziennego ja skupiłam się na zdrowym stylu życia. I taką moją automatyzacją jest zawsze naszykowanie sobie wieczorem szklanki, pustej szklanki w kuchni, na stoliku, przy czajniku. I w czajniku zawsze mam już przygotowaną wodę. I w momencie, kiedy rano się budzę, dla mnie to jest właśnie takim automatycznym zadaniem, gdzie idę do łazienki. I zanim wejdę do łazienki, jeszcze sobie tam idę do kuchni i odpalam czajnik, żeby się woda zagotowała. W międzyczasie właśnie idę się ubrać, idę umyć zęby i w ogóle o tym nie myślę. Jakby dla mnie to jest takie oczywiste, że wchodzę do tej kuchni, gotuję sobie tą wodę i wychodząc z łazienki nalewam sobie tej wody, pół na pół zimną wodą z kranu i wypijam taką jedną szklankę wody zaraz po przebudzeniu. I w ogóle nie muszę sobie o tym pamiętać, nie muszę się przypominać sobie o tym. Ja po prostu mam taką, to jest po prostu już taka dla mnie wyryta droga, jaką pokonuję w ciągu, właśnie w ciągu poranka, że idąc do łazienki odpalam tą wodę, ten czajnik, wracając, nalewam sobie tej wody, wypijam ją, nie zastanawiam się czy mi się chce pić, czy mi się nie chce pić, po prostu to piję, bo wiem, że po całej nocy spania, gdzie nie piłam ani nie jadłam. Organizm potrzebuje właśnie się nawodnić. Kolejnym takim przykładem automatyzacji może być naszykowanie sobie ubrań rano. Czyli idziemy zanim pójdziemy spać, wieczorem możemy sobie już przygotować ubrania, zastanawiamy się jaki ten dzień kolejny jest, czy nie wiem, idziemy tylko do pracy, czy potem jedziemy na siłownię, czy potrzebujemy mieć wygodniejsze ciuchy, czy potrzebujemy ubrać buty na obcasie i tak dalej też dla mnie to jest takie zupełnie naturalne, że zanim pójdę już do tego łóżka, szykuję sobie te ciuchy, kładę sobie na koszu, na pranie w łazience i też w momencie, kiedy idę spać, idę do łazienki, zostawiam sobie te ciuchy tam, nawet nie muszę się nad tym zastanawiać. Znaczy, oczywiście, muszę się zastanowić, co ubrać i tak dalej, ale jak już te ubrania sobie wybiorę, dla mnie to jest oczywiste, że idę do tej łazienki, zostawiam te ciuchy i rano się budzę, rano się myję i tak dalej i od razu już mam te rzeczy pod ręką, bo w momencie, kiedy nie wiem, ogarnę, umyję zęby, już te ubrania mam pod ręką i mogę się już ubrać i jakby w ogóle nie, nie muszę się zastanawiać nad tym. I takich przykładów czynności, takich nawyków automatycznych możemy znaleźć mnóstwo w naszym życiu. Wystarczy zastanowić się, wyciągnąć sobie kartkę papieru i zastanowić się, jakie czynności powtarzasz Codziennie, czy tam co dwa dni, i starać się tak wykonać, tak z, znaleźć taki jakiś właśnie sposób na automatyzację tego nawyku, żeby po prostu uniknąć już tego dodatkowego czasu na przemyśliwanie, co napisać, w jaki sposób napisać, co ubrać, gdzie coś się znajduje, czy nie wiem, trzeba coś wyprać, wyprasować i tak dalej. Skrócić do minimum czas, który jest potrzebny do wykonania zadania, które się po prostu powtarza bardzo często w naszym życiu. Moją drugą metodą na lepsze zarządzanie czasem to posiadanie tylko i wyłącznie jednego miejsca, gdzie zapisuję sobie zadania do wykonania. Ja jeszcze do niedawna, naprawdę to jeszcze trwało parę miesięcy temu, że ja miałam zapisy zapisywałam sobie jakieś zadania do wykonania w reminderze na aplikacji w telefonie, w zeszycie. Miałam swój planer, do tego jeszcze jakieś sticky notesy, jakieś karteczki poprzyklejane na biurku. Gdzieś walały się jakieś właśnie karteczki luzem, czy na lodówce, czy, czy w salonie. I okazywało się, że bardzo często dublowałam, czy nawet niektóre zadania miałam zapisywane 4 czy 5 razy na różnych, różnych miejscach. I co, potem się okazywało, że ja właśnie byłam pod takim stresem, że wydawało mi się, że matko boska, ja muszę zrobić tyle rzeczy, że nie wiem, gdzie, gdzie posiałam jakąś jedną kartkę, a wiem, że tam było napisane coś ważnego. I wiem, że bardzo, bardzo mnie to frustrowało, bardziej stresowało, że nie miałam takiego jednego miejsca, gdzie po prostu potrzebowałam coś zapisać, czyli chciałam zobaczyć, co muszę jeszcze dzisiaj zrobić, żeby, nie wiem, otworzyć zeszyt i wszystko po prostu mieć czarno na białym rozpisane. Ja miałam tak właśnie, że część rzeczy było w aplikacji, część rzeczy było gdzieś na komputerze, część było właśnie w zeszycie i to sprawiało, że bardzo, ale to bardzo mnie to właśnie mm, stresowało, bo zawsze miałam wrażenie, że jeszcze coś mi umknęło. że A co z tego, że od, odhaczyłam wszystko w aplikacji, jak okazuje się, że na pewno miałam jeszcze gdzieś jakąś jedną kartkę w torebce. gdzieś, Na pewno coś jeszcze gdzieś zapisałam, ale nie pamiętam gdzie. Więc już od paru miesięcy skupiam się na tym, żeby mieć tylko i wyłącznie takie jedno miejsce. I w tym momencie jest to aplikacja w telefonie. Nawet tu nie jest żadna aplikacja ściągnięta, tylko to jest po prostu aplikacja z iPhone'a, się to nazywa po prostu reminder i tam sobie zapisuję wszystkie rzeczy, wszystkie jakieś luźne myśli, mam po prostu tam stworzone różne foldery, ale wszystko, wszystko jest w tym, jednym, w tym jednym miejscu i dzięki temu jestem już spokojniejsza, bo jeśli rzeczywiście o czymś zapomnę albo chcę coś zapisać, to wiem, że to wszystko jest w tym jednym miejscu i nie tracę tego czasu właśnie na szukanie jakichś karteczek luźnych, nie szuka, na szukanie właśnie mm, tych miejsc, w których coś zapisałam. No i też nie tracę tego tych nerwów. Nie, nie stresuję się już tak bardzo, bo wiem, że wszystko mam pod kontrolą, bo wszystko jest w tej jednej aplikacji. Moim trzecim sposobem jest taka zasada 15 minut i pewnie już gdzieś słyszałaś o, o takiej metodzie właśnie, że jeśli coś trwa mniej niż 2 minuty, czy tam mniej niż 5 minut, to zrób to od razu. I właśnie moja zasada 15 minut jest czymś podobnym. Nie wiem, czy coś takiego istnieje, właśnie jakby ja sobie to wymyśliłam. Możliwe, że gdzieś to gdzieś usłyszałam, gdzieś przeczytałam ale dzielę się właśnie teraz z Wami zasadą 15 minut i mianowicie w tej zasadzie chodzi o to, że jeśli coś trwa mniej niż 15 minut, to po prostu to zrób. Nie kmij nad tym, czy warto to robić, czy mam teraz te 15 minut, czy może kiedy to zrobię, a może zapiszę sobie to na jutro. Wiecie, że coś ma zająć, nie wiem, 10 minut, a my same 10 minut przeznaczamy na kminienie właśnie, a może to zrobię jutro, a jak to zrobić, a może to zapiszę, zapiszę i później się zastanowię właśnie, kiedy to zrobić i tak dalej. I okazuje się, że zadanie, które łącznie miało zająć nam na przykład 10 minut, zajmuje nam tak naprawdę, nie wiem, 30 minut, bo przez dwa dni zastanawiamy się, jak to zrobić albo kiedy to zrobić, a jak już się zabieramy za to zadanie, okazuje się, że, nie wiem, zajęło nam to tylko 5 minut. Więc rzeczy, które nie wymagają od nas dużej ilości czasu. Róbmy od razu. Spróbujmy, choć, choćby przynajmniej spróbujmy, jeśli nie wiemy jeszcze do końca jak coś zrobić, to spróbujmy zacząć to działanie, to zadanie i dopiero wtedy, do I dopiero wtedy decydujmy, czy to zadanie jest do wykonania, czy faktycznie może trzeba do to zadanie więcej czasu. Wtedy takie zadania, które jeśli okazuje się, że ono ma zająć więcej czasu, po prostu zapisuję sobie w reminderze, gdzieś tam na jakiś dzień. Ewentualnie mam też taką, taki swój sposób, że zadania, które nie wiem kiedy zrobić, albo nie mam na nie czasu, wpisuję sobie wszystkie właśnie w taki folder do zaplanowania i zawsze co niedzielę przysiadam do tego folderu i rozplanowuję sobie w czasie na kolejny tydzień te wszystkie zadania, które jakby nie, nie znalazły swojego miejsca w poprzednim tygodniu. Ale wszystkie rzeczy, które wszystkie zadania, które nie są skomplikowane, które mają trwać tylko nie wiem, parę minut, to na przykład nie wiem, posegregowanie śmieci w domu, albo pójście odebrać, nie wiem, paczkę dla mamy z paczkomatu, po prostu to zróbmy. Wyjdźmy z domu, jeśli rzeczywiście mamy chwilę, i po prostu to zróbmy. Bo takie. Choćby właśnie, nie wiem, odbiór paczki z paczkomatu, nie no, teraz pada deszcz, to może pójdę później I, i wiecie. I człowiek się zastanawia nad czymś, a tak wystarczyłoby po prostu wstać, nawet jeśli tam pada, biorę parasol i idę. Nie wiem, zajmie mi to 10 minut i już to zadanie mam z głowy, tak? Już to zrobiłam i już nie muszę o tym myśleć. A jeśli człowiek zaczyna się zastanawiać kminić, czy warto teraz zrobić, a może zrobię to później, może to zrobię po obiedzie i tak dalej, to to nasze zadanie, te proste, banalne zadanie, rośnie do rangi po prostu zadania, które zajmuje nam łącznie później godzinę, tak, z tym naszym zastanawianiem się, szukaniem jakiegoś rozwiązania i tak dalej. Więc zadania do 15 minut, jeśli jest możliwość zrobienia ich tu i teraz, zróbmy to od razu, nie kmińmy za dużo, bo Później w praktyce wygląda tak, że jeśli człowiek za dużo kmieni i nie zacznie chociaż planować, nie zacznie chociaż działać, to te kminie nam dużo nie daje, bo do momentu, kiedy człowiek nie spróbuje czegoś rzeczywiście fizycznie zrobić, no to nie wie, czy te myślenie coś w ogóle da. A jeśli nie mamy teraz tego czasu, albo jeśli to zadanie wygląda na to, że będzie zajmować nam więcej czasu, po prostu zanotujmy to w tym naszym jednym miejscu, gdzie planujemy wszystkie rzeczy i znajdźmy, to ten czas na to zadanie kiedy indziej. Czwarta rzecz to zasada Pomodoro, natomiast nie będę tutaj opowiadać o tym, o co chodzi z tą zasadą tak ogólnie, bo pewnie też dużo osób z Was wie, o co chodzi, więc tylko tak za, za zrobię mały wstęp. Myślę, się Pomodoro zasada polega na tym, że pracuje się w takich blokach czasowych, że Według właśnie tej oryginalnej wersji Pomodoro pracujemy 25 minut, potem robimy sobie 5 minut przerwy i po prostu tak przez cały dzień w zależności ile mamy zadań do wykonania. Ja starałam się też pracować w tych blokach, natomiast zawsze miałam tak... jakby odczuwałam, że te 25 na 5 jakoś mi to tak nie do końca grało, bo miałam takie momenty w ciągu dnia, że mogłam pracować, nie wiem, i półtora godziny. Ciągiem, czy tam godzinę ciągiem i te wychodzenie na te 5 minut na przerwę, w sensie robienie sobie przerwy od zadania, bardzo mnie wyprowadzało później właśnie ze skupienia i ciężko mi było wrócić do zadań. Więc długi, długi czas miałam tak, że nie, to ze mną jest coś nie tak i skoro ja nie umiem wykorzystać tych bloków, właśnie 25 na 5, że nie umiem wykorzystać tych 5 minut na przerwę i skoro nie umiem później wrócić do tego zadania po przerwie, to znaczy, że coś robię źle. Natomiast im dłużej się tym jakoś tak e, interesowałam i im dłużej jakby słuchałam siebie, swojego organizmu właśnie, jak, jak ja pracuję, jak mi odpowiada właśnie mm, czas pracy, jak sobie sama bym stworzyła właśnie taki schemat, dotarło do mnie, że jakby ta zasada pomodoro jest super, jako właśnie taki wyznacznik tego, jak takie zadanie powinno wyglądać. Ten rozkład tego zadania. Natomiast to od nas zależy, to tak samo właśnie jak z jakimiś nawykami, żubieniowymi, że jedni lubią mieć się na nie o 7 rano, a, lu a drudzy lubią mieć, nie wiem, dopiero o 10 i tak dalej. Tak samo powinno być właśnie z planowaniem czasu i pracy. Moją radą właśnie dla wszystkich jest to, żeby takiej po zasady Pomodoro spróbować, natomiast wsłuchać się w swój organizm, słuchać się. To właśnie jak, jaki jest Twój schemat pracy i ustalić sobie swoją własną zasadę, Pomodoro. Może to być na przykład 30 minut i 10 minut przerwy, a może to być raz 30 minut, a raz godzina, bo właśnie masz takie flow, że chcesz po prostu pracować i wiesz, że jeśli teraz sobie zrobisz 5 minut czy nawet 10 minut przerwy, to po prostu mm, ciężko będzie Ci wrócić właśnie w ten, w ten wir w tych właśnie myśli, tych pomysłów i tak dalej ja raczej po tą zasadę Pomodoro właśnie ym, chwytam za w momencie, kiedy właśnie czuję, że już mój poziom energii, kreatywności spada i robię sobie taką przerwę. Natomiast jeśli czuję, że dobrze mi idzie praca i mam świetne pomysły i nie chcę teraz się gdzieś tam właśnie wytrącać z równowagi właśnie z tego skupienia, to po prostu działam dalej. Więc znalezienie takiego swojego złotego środka myślę, że jest najlepszym, najlepszym sposobem właśnie na znalezienie swojego schematu pracy. Mi się to przynajmniej sprawdza. Piąty punkt. Znajdź swój produktywny czas. I pewnie często gdzieś mogliście usłyszeć, czy przeczytać, jeśli się interesujecie właśnie tematem, że mm, ludzie sukcesu to wstają nie wiem o piątej, że ludzie sukcesu wstają wcześnie, że żeby coś osiągnąć to się wstaje o piątej o szóstej rano, że wieczór jest od, 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 od odpoczywania, że Lepiej być porannym ptaszkiem, niż, niż tą mm, przysłowiową sobą. I to wcale też tak nie działa. Wydawało mi się też zawsze, że, mm, że jesteśmy najbardziej produktywni rano i ja też miałam taki czas, że nawet wstawałam o piątej, bo naczytałam się różnych książek, jak to właśnie ludzie sukcesu wstają o czwartej, o piątej i po prostu robią wszystko rano i, i oni są w efektywnie efektywni i tak dalej. I ja przez jakiś dłuższy dość czas też robiłam coś takiego, że wstawałam, 5.30, szłam na siłownię, potem robiłam jakieś swoje rzeczy i rzeczywiście przez długi czas jakby ja widziałam, że rzeczywiście ja jestem najbardziej produktywna rano, że wolę zrobić to, co mam do zrobienia rano i wieczory dla mnie są zawsze takim dni, czasem, że ja sobie odpoczywam I ja po prostu... Lubię mieć świadomość, że zrobiłam swoją pracę, wykonałam wszystko, co było trzeba, jakieś gorsze jakieś obowiązki i potem wieczorem mogę po prostu luz blues, siedzieć, poczytać książkę, bo w ogóle jest Netflix, czy po prostu nic nie robić. Nie, nie wyobrażam sobie na przykład teraz e, cały dzień gdzieś tam, nie wiem, robić sobie przerwy gdzieś, um, nie wiem, jakbym tak miała właśnie możliwość w ciągu dnia na przykład najpierw jechać na zakupy, zrobić obiad, coś tam, a dopiero potem jakieś najgorsze zadania zostawiać sobie na wieczór. No, ja w ogóle nie umiem się tak skupić. Ale wiem z drugiej strony, że na przykładzie mojego Dawida, on z kolei rano woli sobie pospać, że on właśnie jest bardziej efektywny wieczorem i ja widzę, że on nieraz jest w stanie do 11 na przykład siedzieć na kąpie, gdzie... Dla mnie to było nie do pomyślenia przez jakieś ostatnie miesiące, że ja już leżę w łóżku i, i po prostu mam 5% baterii w sobie i tylko myślę, żeby iść spać. A on po prostu naparzał, miał jakieś tam zlecenia i, i po prostu pracował. Dla mnie to było po prostu, no mówię, no, no niemożliwe, jak on tak może robić? Ale teraz rzeczywiście już widzę, że każdy z nas ma jakieś swoje godziny takiej produktywności i właśnie to jest to, co z poprzedniej, z poprzedniej zasady teraz wyciągnę, że musimy patrzeć indywidualnie na każdego z nas i znaleźć te swoje najbardziej produktywne godziny czy pory dnia. Bo tak jak w moim przypadku ja jestem porannym ptaszkiem i faktycznie jestem najbardziej kreatywna rano, ja już gdzieś około godziny 13, no już po prostu mi to wszystko spada, a wieczorem to już w ogóle jestem takim wypompowanym balonem. A są osoby, które, nie wiem, uczą się do sesji nocami, pracują nocami, czy po prostu wolą sobie zrobić więcej przerw w ciągu dnia i na przykład później w spokoju, kiedy na przykład już może inni śpią, nie wiem, położymy dzieci do, do spania, wiemy, że mamy ciszę, spokój i pracujemy wtedy. Znajdźmy swój czas i... Nie wiem do końca, jak się odnieść do tego właśnie, czy rzeczywiście te takie poradne wstawanie to jest mm, taka, taki znak tych ludzi sukcesu, bo no wydaje mi się, że to tak nie działa, bo co z tego, że my wstajemy o piątej, jak o ósmej czy o dziewiątej już po prostu chce nam się spać, bo na przykład zarywamy noce albo śpimy niedostateczną ilość godzin, więc nawet jeśli... Więc nawet jeśli na przykład jesteśmy produktywni porankami, ale nie umiemy zadbać o na przykład odpowiednią regenerację, no to nam te poranne wstawanie niewiele da. Więc wydaje mi się, że takie mówienie, że wczesne wstawanie jest najlepsze, jest może i w tym ciut prawdy, natomiast a, trzeba jednocześnie pamiętać o tym, żeby dbać o takie rzeczy jak odpowiednie nawodnienie, odpowiednia ilość snu i odpowiednie właśnie y, warunki takiej higieny pracy. Ale podsumowując, jeśli Tobie się bardziej i lepiej pracuje wieczorami, to zostań przy tych wieczorach. Jeśli widzisz, że nie wiem, o godzinie 11 po prostu spada Twoja bateria, energia i nie umiesz już się skupić, zrób sobie przerwę i wróć na przykład do tego o 16, tak? Jeśli widzisz, że masz takie właśnie godziny, kiedy jesteś na takim super flow, to spróbuj tak dostosować swoją pracę, żeby móc właśnie w takich porach, w tych godzinach pracować i wykonywać te właśnie najtrudniejsze zadania. Przedostatnia rzecz to przysłowiowa żaba i zjedzenie żaby. Jedna z takich książek, która odmieniła fajnie moje życie, to właśnie była książka o tytule Zjedz żabę od Briana Tracy'ego. Jest to taki w sumie guru psychologii. Wydał bardzo dużo książek. Jedną z nich właśnie jest ta o żabie. I może temat, tytuł jakby nie, nie mówi za dużo, natomiast zjedzenie tej przysłowiowej żaby to jest naprawdę coś cudownego. Wiem, coś dziwnie to brzmi teraz. Natomiast ta przysłowiowa żaba to jest nasze najgorsze, najtrudniejsze zadanie do wykonania w ciągu dnia. I w zasadzie chodzi o to, żeby tą żabę zjeść jak najszybciej. Czyli to zadanie, które nam sprawia największą trudność, najbardziej nam się go nie chce robić, najbardziej, nie wiem, sprawia, że po prostu się nerwujemy, stresujemy, bo nie wiemy, jak to zrobić i tak dalej i Najchętniej to byśmy odkładali te zadanie w nieskończoność, no bo nikt nie lubi robić zadań, które właśnie sprawiają nam trudność, sprawiają, że się stresujemy, nie wiemy jak je zrobić. Natomiast właśnie wbrew tym naszym myślom, żeby to odwlekać, powinniśmy taką żabę po prostu chwycić i zjeść jak najszybciej. Właśnie, może i tą żabę będziemy jeść przez 2-3 godziny, ale jak już ją zjemy, to potem całą resztę dnia mamy już ee, na tyle lepsze zadania. I już nie musimy się zastanawiać, nie musimy już się stresować tym, żeby to, że trzeba to jakieś właśnie głupie, trudne zadanie zrobić. Tylko po prostu wiemy, że już je zrobiliśmy i mamy po prostu już ulgę. A tak, cóż z tego, że zaczniemy sobie od lżejszych zadań, jak cały czas w głowie będziemy mieć tą myśl o tym, że czeka nas jeszcze zrobienie tego jednego trudnego zadania, tego znienawidzonego, bo szef nam kazał najlepiej jeszcze z jakimś deadline'em na, na koniec dzisiejszego dnia. Nawet jeśli mamy do zrobienia jakieś proste zadania, to przez to, że cały czas myślimy o, tych, o tym właśnie, o tej żabie, pewnie nie tak potrafimy się skupić na, na tym, co, co robimy, i, i tak przez cały dzień w myślach cały czas mamy tylko i wyłącznie to, to zadanie. A po co się tak długo męczyć, jak można coś zrobić, i po prostu potem już e, odetchnąć? I mówiąc tu o tej żabie, też chciałam powiedzieć o zadaniach, które odwlekamy na przykład już tygodniami, miesiącami. Może mamy w, gdzieś w zeszycie, w reminderze jakieś zadania, które po prostu przekładamy z tygodnia na tydzień i nie wiem, liczymy, że się magicznie same rozwiążą, czy ktoś nam je wykona za nas. Skupmy się, nie wiem, znajdźmy sobie taki jeden dzień w tygodniu, gdzie faktycznie zaplanujemy sobie czas na to zadanie. Konkretnie, że nie wiem, we wtorek o godzinie 18 siadam do komputera i piszę ten raport. Tak? Zajmie mi to dwie godziny, ale jak zrobię ten raport, wyślę go i po prostu mam zadanie z głowy. Mogę to już od, odhaczyć w notatniku. Mam święty spokój, nie muszę tego już przekładać, nie muszę się już stresować. No tak jak właśnie fajnie było w tej książce napisane, to jest taki cytat. Jeśli masz do zjedzenia żabę, nie przyglądaj się jej zbyt długo. No, można domyślić się, że żaba, która jest na przykład, wiem... Musicie sobie to teraz wyobrazić? Albo nie, nie musicie. No właśnie, wyobraźmy sobie teraz taką żabę, martwą żabę. No i musimy ją zjeść. Wiem, już, już samo zjedzenie żaby jest ohydne. Ale wyobraźmy sobie, że mamy tą żabę i wyobraźmy sobie, że przeglądamy się jej przez tydzień. I ona po prostu jest coraz mniej apetyczna, o ile tak można wiedzieć. I im dłużej będziemy z tym zwlekać, tym gorzej. Tak, to tak samo, nie wiem, jak za dzieciaka trzeba było zjeść szpinak i po prostu ja pamiętam siebie i po prostu odwlekałam to i odwlekałam. Choć wiedziałam, że to, tego, ten szpinak będę musiała zjeść, że mama mi nie odpuści, trzeba będę, będę musiała opróżnić ten talerz. Lepiej zjeść, przełknąć, bo i tak nas to czeka, bo rzadko kiedy zadania właśnie te żaby da się tak po prostu wymazać z, z zadań z tej listy to do zróbmy to, co trzeba, przełknijmy tą żabę na tyle jeszcze, na ile jest jeszcze świeża i po prostu zapomnijmy o sprawie i idźmy dalej. I z tej bardzo apetycznej żaby przechodzę do ostatniego punktu, który jest najprzyjemniejszy, choć i najtrudniejszy w przypadku przynajmniej moim, a mianowicie planuj też czas na odpoczynek. Ja jestem z tych osób, które po prostu pakowały do planu dnia wszystko, co popadnie, znaczy wszystko, co popadnie. Tak planowała dzień, żeby po prostu nie było żadnego, po prostu drobnego, drobnej przerwy na, na jakieś głupoty. I tak napawykowywałam sobie tymi obowiązkami, zadaniami cały dzień, że brakowało mi czasu na odpoczynek i na przyjemności. Miałam taką, wydawało mi się mądrą zasadę, że jak zrobię już wszystkie zadania z mojej listy, to wtedy mogę poczytać książkę. Możecie się domyślić, a jak nie to Wam teraz uzmysłowię, że książki czytałam prawie w ogóle, książek w ogóle nie czytałam, bo nawet jeśli zrobiłam wszystkie zadania wcześniej, miałam jeszcze właśnie chwilę czasu, to miałam w sobie taką myśl, że a skoro skończyłam wcześniej, to może jeszcze zrobię jakieś jedno zadanie, które mam zaplanowane na jutro, żeby jutro mieć więcej czasu. No i właśnie, i ten czas, który miałam przeznaczać na odpoczynek, finalnie przeznaczałam na zadanie, które miało datę czy deadline na kolejny dzień i wydawałoby się, że skoro zrobiłam jedno zadanie z jutra dzisiaj, to jutro mam więcej czasu. No... No nie, bo kolejny dzień, jeśli rzeczywiście znowu właśnie miałam ten czas, bo jakieś jedno zadanie wykonałam wcześniej, dzień wcześniej, no to znowu... dobra, no to to, to co zrobiłam we wtorek, no to no to zrobię jeszcze coś, co mam na kolejny dzień, to może w weekend będę miała więcej czasu. I to tak po prostu trwało, było takie błędne koło, bo cały czas robiłam jakieś zadania na zapas, do przodu i tej książki w ogóle nie czytałam, już nie mówiąc o żadnym innym e, sposobie spędzania jakichś czasu na rozrywkę. Po prostu przez to byłam cały czas, cały czas frustrowana i teraz już nie ma, nie ma, że boli, nawet coś takiego jak czytanie książki, czy nie wiem, wyjście na spacer, ja sobie zapisuję, to nie tak, że możecie teraz sobie powiedzieć, że a, czytanie książki, czy robienie coś dla siebie, to nie powinien być obowiązek, tylko przyjemność i nie powinnam tego wpisywać w listę to do, jak nie wiem, prasowanie, czy sprzątanie, że jakby to jest, skoro to jest odpoczynek i rozrywka, to powinniśmy to robić sami dla siebie, nie musimy, nie powinniśmy tego nigdzie zapisywać, tylko robimy to wtedy, kiedy mamy potrzebę i chęć. Ale wierzcie mi, że osoby, które, dla osoby, która tak wszystko notorycznie, aż nagminnie za bardzo wszystko planuje, wpisywanie w czas właśnie dnia odpoczynku jest naprawdę czymś, co bardzo ratuje tyłek, bo w momencie, kiedy ja tego nie miałam, nie widziałam tego naocznie właśnie, że dobra, czas na odpoczynek, to po prostu tego odpoczynku sobie nie, nie dawałam, nie pozwalałam sobie na to. Więc osoby, które właśnie mają podobne problemy, myślę, że to zrozumieją. A jeśli nie macie, nie rozumiecie tego, to bardzo się cieszę, że tego nie rozumiecie, bo to znaczy, że potraficie sobie ten czas dla siebie znaleźć bez właśnie takiego przypominania sobie o, to, o tym, więc tak, planowanie czasu na odpoczynek jest niesamowicie, niesamowicie ważne, jeśli nie potrafimy sobie tego znaleźć tak spontanicznie. No i co, znowu się nagadałam trochę o tych metodach swojego zarządzania czasem zarządzania właśnie swoją przestrzenią w ciągu dnia. Dzisiaj w tym odcinku Wam przedstawiłam. Nie, nie chciałam się z Wami dzielić żadnymi jakimiś super, super metodami na zarządzanie czasem w stylu właśnie jak planować dzień i tak dalej. Bardziej ten odcinek dzisiaj miał pokazać, jak to robić mądrze. Nie chodziło mi o to, żeby pokazać, żeby jak zarządzać czasem, żeby właśnie robić jak najwięcej, tylko jak zarządzać tym czasem, żeby ten czas był i efektywny, ale żeby też był czas na mądre rzeczy, bo to jak to kiedyś mądrze ktoś powiedział, pracuj mądrze, a nie ciężko. Ja właśnie przez długi, długi czas mylnie rozumiałam słowo praca i mi się wydawało, że jeśli nie pracuję ciężko, to znaczy, że nic nie osiągnę i nie pracuję wtedy mądrze. Pomału, pomału do tego dochodzę i to był taki właśnie zapalnik do stworzenia dzisiejszego odcinka, żeby Wam przekazać takie właśnie sposoby, jak pracować mądrze, a niekoniecznie właśnie ciężko. Mam nadzieję, że się te moje metody dzisiaj przydały i chociaż jedna z nich zawita do Twojego życia. Tymczasem ja się żegnam. Chciałam powiedzieć, witam. Ja się żegnam i słyszymy się już za tydzień, w poniedziałek o 7 rano. Do usłyszenia, papa.